0: Radio Monk. El aire se crea. Hemos viajado hasta la jungla más recórdita de la radio, donde se encuentran ellas, las víboras. Aunque sigilosas, un ataque de estas criaturas podría ser letal. Nos acercaremos para observarlas en su hábitat natural todos los viernes de 21 a 22 horas. Pero cuidado, con sus lenguas largas, el macho no sobrevivirá ni un minuto en su presencia.
1: Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Víboras. ¡Ay, qué lindo estar en el estudio, por favor! Yo soy Irupequilla y les vamos a estar acompañando hasta las 22 horas. No se vayan. Malena Álvarez, ¿cómo estás? Bien,
2: eh, hoy fue un día accidentado. Muy ¡Ay, accidentado. por qué! Eh, perdí, de verdad esto, eh, a reloj Perdí tres horas de mi día buscando mi celular En mi casa, lo perdí en mi casa Hasta que un ser de luz me dijo Podés buscar Find My Phone en Google desde tu computadora Y si está sincronizado con la misma cuenta de Google Lo puedes hacer sonar desde tu compu Aunque esté en silencio Porque claro, el problema bueno. es que está en silencio <risas> Siempre se pierde en silencio el celular El celular nunca se pierde en sonido Pareciera un penete pero no lo es, señor y señora, que escucha del porque otro lado. Porque con Find My Phone, ¿podés? <risa>
1: tiro el tip, tiro el tip. Me sirve, me sirve. Ahora lo vamos a repetir porque creo que a mí nunca se me hubiese ocurrido buscar ese esa data. Ayer en Silvaira, ayer estás, ayer en Silvaira estás del de otro, otro de... lado.
3: lado. Ay, sí, Ay. en la distancia. Ahora igual escuchándolas bien. Bien, vamos, está va, tratando va. de funcionar el internet a full Sí, 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 son cosas que pasan en la radio a distancia, ¿no? Como de repente escucharse con eco y esas cosas, pero bueno. Ah, bueno. Gasten del oficio. Ya estamos.
1: Y también estamos y también el hoy, el con hoy con la operadora, la operadora. Maya. Ay, 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 Dios, lo ay, estuve practicando Dios, lo como mantra todo el día. <ríe> Hola, Maya, ¿cómo, ¿cómo estás?
3: Buen grof. Lo dije t- bien.
2: Primero t-
3: Maya, no. Mia. Se concentró tanto en el apellido el nombre
1: de tres letras. No, 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 ¿qué tal? Aparte male, iba a decir Maya de vuelta, me quedó fijado. Somos todas Maya. <risa> Me escuchaba hacer Mía
2: Buenguero Mía Buenguero
1: ¿Cómo estás Mía? ¿Cómo ¿Todo, estás? ¿Todo, bien? ¿Todo, bien? ¿Todo
2: bien? Todo bien, ahora sí ¿Todo bien? ¿Ahora? ¿Ahora, estoy bien? ¿Ahora, estoy bien? ahora estoy bien Ahora sí, ahora, ahora sos vos ahora, ahora, ahora. Ahora.
1: Seguinos en Víboras Radio en Instagram y Facebook Víboras Radio en Instagram y Facebook Y en Twitter Radio Víboras Radio Víboras La consigna del día de hoy. ¿Qué superpoderes le gustarían tener? ¿Cuál es ese superpoder que te gustaría tener? Por ejemplo, en mi caso, obvio, teletransportarme. Detesto viajar a las corridas a todos lados a todos o todos querer lados. un día de lluvia ir a ver a una amiga y no querer caminar porque te vas a mojar.
2: Teletransportarme sería ideal. ¿Usted, Malena? Eh, no pensé tanto en el que me gustaría tener, me gustaría sí, o sea, la verdad teletransportarme ahorraría mucho tiempo, eso está bueno, sí. me gustaría poder atravesar cosas también, tipo nunca más quedarse encerrada en un baño, baño nunca baño, más, baño. no sé, tipo olvidarte la llave y no poder entrar a algún lado, eso está muy bueno, como medio símil fantasmita, sí, y aparte también haces más rápido en, en cosas como que volás Ponerle. Claro. No, yo ya te imaginé tipo Casparín, viste, <ríe> fantasmita que. No, bueno, bueno, puede, puede ser volar y, y, y atravesar cosas. Tenemos que elegir un solo de superpoder. Ah, ya, quería, ya le estaban regalando un superpoder y quería más, más. Eh, pero también pensé en el superpoder que, que yo ten, que me tocaría por por voluntad divina por cómo soy yo. Si tipo si ¿Cuál? viniera alguien y me dijera, Marina tiene que tener sí o sí ese superpoder. Que pega con mi personaje. ¿Y cuál es? Y sería como un super grito sónico, algo así. <risa> tipo Porque vieron que yo grito mucho, yo grito mucho. Como Toff, para quienes vieron ¡Tal cual! Eh, la serie de
1: El Último Maestro El Último Aire. Pecho. En una obra de teatro, parodia de las aventuras de avata- del ¿De Avatar, ¿De la-? aparece la parodia de Toff que es un señor
2: musculoso gigante, sí. que su poder para ver es un grito supersónico, pues es ciego. sabes que el fin de semana justo vi ese capítulo, estoy re fan, re fan, de Avatar. Avatar es tipo nuestra serie, de nosotras tres, de las víboras, <risa> como que nuestra thing. Me encanta. ¿Usted, Yelén Silveira, sabe qué superpoder, ¿Qué superpoder tendría? Poder, ¿Poder? 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 Pasa ¿Poder? que yo quiero
3: todos. Eh. Sí, Pero eh. creo que iría por el lado de mover cosas con la mente. Es? También esto está, a ver... Terminé hace poco WandaVision. Hay un poco de influencia ahí y yo diría que sí, pero estaría buenísimo. O sea, ¿sabes lo que es? no tener que moverte para buscar cosas tipo directamente están acá? Eh, el nivel de pajera, ¿no? Pero sí. Ni bueno. al mar. ¿Te perdiste el programa de la semana pasada? ¿Este viernes tienes un compromiso que no podés cancelar?
1: No te hagas problema. Las víboras, ya estamos en Spotify. Búscanos como Víboras Radio y reviví todos nuestros capítulos.
3: Víboras.
1: Depredando al macho.
3: Seguinos en Instagram, arroba Víboras Radio. En Twitter, Radio Víboras. Y en Facebook, Víboras Radio. Víboras Radio.
0: Depredando
1: al mar. Las notis, las notis de las víboras. Eh, ¿Comenzamos con la mía? Me gusta. Vamos a cambiar el orden que siempre les paso el tomuere a ustedes. Aterrizó el avión de Aerolíneas Argentinas con 370.000 dosis de la Sputnik B. Con el cargamento de este viernes a Argentina ya recibió 5.249.000 vacunas. El próximo embarque llegará desde Países Bajos con 218.400 dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca provistos por el programa COVAX. Para el miércoles que viene el gobierno espera la llegada de China de un millón de dosis de la vacuna de la vacuna Cipof, farm eh, así que bueno, vamos por buen camino, pero eh, adhiero a las palabras de José Luis cuando cerraba su programa, sigamos usando tapabocas, sigamos higienizándonos, manteniendo la distancia y todos los protocolos, porque estamos eh, acá, cerquita, a la vuelta de una segunda ola, y no queremos que nadie se contagie.
2: Mucha más, que no se contagie mucha más gente de la que ya se contagió, que es un claro. montón. Claro. Sí, no, no.
1: Mejor prevenir que curar, chicas.
2: Claro. Yo quiero visibilizar, si se quiere, un caso de algo que pasó en La Plata esta semana, en el que bueno, un funcionario municipal trató de terrorista a una periodista que lo entrevistaba un montón. Es muchísimo. Es muchísimo. Oscar Negrelli, funcionario municipal del intendente Julio Garro, agredió verbalmente a la periodista de Cadena Río, Florencia Marín, que lo entrevistaba eh, sobre la protesta que llevan adelante cooperativistas. O sea, ella, digamos, por hacerle una especie de pregunta que cuestionaba el accionar eh, oficialista frente a la protesta de la cooperativa, él como que la acusó de terrorista. Pero usó esa palabra, ¿eh? Terrorista. Es un montón, señor. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Y por eso lo informo, ¿eh? Arrepiéndase.
1: Bueno, eh, ha llegado mi momento, ha llegado el momento de hacer este regalo que tenía muchas ganas el viernes pasado de hacer, pero no, no pude venir por temitas personales y era un regalo para mi abuelo, eh, un regalo para mi abuelo en el que quería contar cosas que a él le gustarían escuchar tal vez en la radio eh, para acompañarlo, porque bueno, hablando de, Mejor prevenir que curar eh, Había estado internado por COVID eh, Y bueno, falleció el viernes pasado Entonces Mi idea era, como ya no podía charlar eh, Por una cuestión de oxígeno Era que pueda escuchar en la radio cosas lindas Así que así fueron sus, sus Últimos momentos, ¿no? Escuchando más que hablando Y pensando en esta situación Y en, en mi abuelo en particular Conecté rápidamente Con este concepto de el sur que es un poco esa identidad que siento que representa eh, tanto identidad cultural, política y geográfica eh, el vínculo que teníamos. Pues son de Wilde, de zona sur, de la provincia de Buenos Aires. Cuando pienso en esto, lo primero que se me viene sonoramente son tangos y quería recordar algunos tangos como el de Roberto Goyeneche, Sur, Paredón y Después, Esa salud de Almacén, que va relatando distintas situaciones que podemos encontrar en el cotidiano y también automáticamente eso lo linkeo con aquella columna que no sé si ustedes recuerdan cuando hablé de la maravillosa pieza cinematográfica de Pino Solanas, eh, la película Sur, que tiene también este tango envuelto dentro de su narrativa que todo comprende a una misma identidad cultural, a una misma identidad eh, política que es sobre esta patria grande del sur que se une y tiene que batallar por su libertad, por su, su, su identidad y respetarla dentro de todo lo que es este proceso que el norte va invadiendo a todos los distintos territorios Otra Cosa que siempre me me viene a la cabeza es la canción Canzoneta de de Marino, que habla de esta parte más de capital, ¿no? La boca, Callejón, Vuelta de Rocha. Eh, Todos estos lugares, sonidos, melodías, olores, el olor del riachuelo. Y acá se me viene la gran tita Merelo, eh, Niebla en el riachuelo, cantando, interpretando esta canción, ¿no? Eh, Y alrededor de todo esto siempre se me viene esta historia que cada vez que yo me tomaba el tren para ir a ver a mis abuelos, que es el Roca, en la estación de Wilde nos bajábamos, siempre miraba muy románticamente por las ventanas del tren, viendo todo el paisaje. eh, Y allí también se me empiezan a crear todos estos relatos de la clase trabajadora, Eh, Si leyeron el libro de Pedro Saborido, Una historia del peronismo, hay un apartado particular sobre el partido de Avellaneda, que es eh, aquel lugar de Avellaneda donde eh, está todo el peronismo, donde está todo el pueblo, donde hay toda una cuestión ideológica y una identidad del ser del sur, de la patria trabajadora, también podemos pensar a El Sur, a puntualmente Avellaneda, como la cuna del cine, con todas las universidades que hay dedicándose a, a estos espacios, a estas tareas, a la comunicación y al arte puntualmente. Eh, y bueno, eh, también pensar un poco en esta Avellaneda que en pleno macrismo eligió Silvio Rodríguez para, para hacer su recital ¿no? y cantar sus canciones y y pensar en la revolución en algún punto con todos los compañeros en el sur justamente en Avellaneda así que bueno, quería hacer este regalo real eh, y que llegue de alguna manera y para terminar eh, dejarlos con un tango que siempre me cantaba mi abuelo cuando estábamos en el auto y tal vez yo le robaba alguna moneda o algo, (ríe) una boludez y me cantaba Chorra de Edmundo Rivero
3: La semana pasada Este viernes Tienes un compromiso Que no podés cancelar
1: No te hagas problema Las víboras Ya estamos en Spotify Búscanos como Víboras Radio Y reviví todos Nuestros capítulos
3: Víboras
1: Depredando al macho Oye, Guada ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, ayer. Depredar al macho Estamos con Nacho, que es nuestro invitado de la entrevista de hoy. ¡Hola, Nacho! Hola,
0: buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por sumarte eh, a nuestro programa y para contar sobre el torneo de volei trans, ¿no?
4: Sí, así es. ¿Cómo es este mundo?
1: ¿Cómo es este, este campeonato? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo...? cómo se organizaron alrededor de todas las eh, limitaciones que tienen alrededor de la inclusión dentro de los distintos equipos y las ligas deportivas, ¿verdad?
4: Sí. Eh, En realidad es un torneo relámpago. O sea, se hace en el día y termina en el día. Lleva una duración de seis horas aproximadamente. Y nada, optamos por realizar el torneo justamente y exclusivamente para las chicas trans eh, que hoy por hoy de por sí en... En el resto de los equipos eh, se dedican más que nada al ser masculino y como que discriminan por ese lado. Es muy poca la inclusión que se le da o el lugar que se le tiene que dar en, en los otros equipos, entonces estaría bueno que tengan un día o quizás más para, para ellas mismas.
1: Y una consulta, ¿cómo surgió América Voley?
4: Y América Volley ya tiene un trayecto bastante largo. Eh, surgió justamente por intermedio de Andy, que es el otro chico que está con con nosotros, que es el presidente. Eh, Arrancó todo mediante lo que fue un un torneo recreativo en Capital. Eh, Él justamente formaba parte de de otro equipo. Yo fui a a competir en ese equipo. En ese torneo, en realidad, perdón. Y bueno, eh, después de ese torneo, él empezó a hacer recreativos Justamente, eh, América lleva el nombre del de hecho de las personas que son extranjeras, justamente eh, dando el paso a, a la gente que viene afuera a estudiar o trabajar y que le guste el deporte en ese sentido del volei. Entonces, eh, empezó a formar este recreativo, a incorporar gente extranjera de a poco y cada vez iba sumando más, iba sumando más hasta que bueno, yo justamente iba participando de ese recreativo y ahí fue donde nos conocimos, nos hicimos amigos y después, bueno, como nos pedíamos a nivel competitivo los dos, entonces decidimos formar justamente América porque cae la casualidad que en su principio teníamos solamente personas que, que eran acá de lo que es eh, América. Ya teníamos lo que eran gente de Perú, Brasil, que son por los generales los que más vienen a estudiar acá, claro. Chile... Y bueno, de a poco fue surgiendo, fue surgiendo hasta que, nada, los chicos se fueron contactando por en ese tiempo, te estoy hablando de lo que eras eh, grupos en Facebook, buscaban, y ahí nos, nos encontraban, hablaban con Andy y así, de a poco fue surgiendo sí. por ese lado.
1: Eh, hablando de todo esto, ¿en qué año comenzó a surgir esto? ¿En qué año se encontraron? Mí... ¿En qué año empezaron a armarlo?
4: América arrancó en el Un 16 de diciembre del 2012
1: Ah, ya tienen bastante trayecto Claro
4: Sí, muchísimo Me
1: encanta, larga data Muy lindo Y
2: yo quería quería saber, capaz preguntando por otro lado ¿A qué se enfrentan las personas de de la comunidad trans Cuando tratan de de buscar, de meterse quizás en espacios Que son de deporte pero que son cis?
4: Prácticamente no le dan el lugar No le dan el lugar, discriminan Si bien las personas trans, te te hablo del lugar lugar donde me pongo y lo veo, que lo discriminan por el hecho de que piensan que van a ir a un club eh, quizás a distorsionar el equipo o a querer llegar a levantar a alguien, una forma así, y no a, a buscar el nivel juego, nivel competencia. Entonces por ahí es como que son muy rechazadas, eh, si bien son mal vistas, que por el lado lo erran muchísimo, eh, entonces como que lo rechazan por ese lado y no le dan lugar. Entonces por lo general las, las chicas trans eh, se comunican entre ellas y arman volei en, en, ¿cómo se llama? en los parques o alquilan canchas justamente para poder divertirse entre ellas, al ser excluidas de, de otros de otros clubes que no, no le dan esa posibilidad. Entonces hacen un conjunto y, y se divierten ellas a, a su forma.
1: Ahora sí creo que estamos en comunicación con Andy, ¿no es así? No, bueno.
0: Sí, sí. Ah, hola, eh, hola, hola. <risa> hola, hola. <Bienvenida>. ¿cómo <risa> Sí, casi que no se puede. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Bien, vos, qué alegría tenerte ahora de verdad, porque te teníamos embuteado casi. <risa>
0: Sí, sí, pero bueno, acá estamos. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Che, Andy, te quería aprovechar para preguntarte ahora a tú, eh, ¿cuándo toca competir con otros, equipes, otros, equipos, otros equipos que no son LGBTIQ+, ¿Cómo, cómo se organizan en esas competencias?
0: Bueno, nosotros participamos en una liga municipal de San Martín y el, el campeonato es masculino, nosotros tenemos chicas trans, que compiten con nosotros y bueno, nos ajustamos a, a es un juego de eh, masculino con masculino. Eh, nosotros eh, nos conocen ya porque somos un equipo LGTB, entonces, nada, ya eh, llevan mucho tiempo jugando juntos, entonces ya somos un equipo que es eh, bastante competitivo. Los equipos otros equipos ya nos quieren, nos, nos, nos conocen. Eh, Muchos de los chicos eh, tenemos muy buena relación. La verdad que pasó a un segundo plano, ahora eh, es el tema de la inclusión y de tener a un lado eh, chicos gays o o travestis y al otro lado ser solamente heterosexuales. Pasó, costaba al principio, no era muy común, pero ahora ya eh, nosotros visibilizamos un montón y está bueno eso.
2: Andy, ustedes con América fueron eh, en torneos en distintas partes de Argentina, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Eh, Espectacular. Nosotros, cuando empezamos de vacaciones hace algunos años, empezamos yendo a las provincias a vacacionar y buscar un torneo para competir y salir un poco de Buenos Aires. Como contaba Nacho, eh, la mayoría éramos chicos extranjeros, entonces queríamos conocer además Argentina y íbamos a los pueblos a competir y éramos el boom. Eh, los pueblos no estaban acostumbrados a ver chicos gays y, y travestis compitiendo, gritando, celebrando de una manera espontánea, que no es muy común de los equipos. Y nada, empezamos a ir así, y luego eh, nosotros participamos de los de la Federación Argentina LGTB, que organizó un torneo a nivel nacional de la inclusión, y bueno, actualmente somos bicampeones nacionales, primero acá en Buenos Aires, En el 2019, en el 2018 y en el 2019, eh, en corrientes, eh, contando con la participación de equipos internacionales. Y la verdad que fue muy lindo porque mostramos que el volei hay todo tipo de personas que lo que uno sienta y la forma como uno ama no tiene nada que ver con, con cómo se juegue.
1: Y para ir cerrando, para ir redondeando esta charla que es maravillosa, quería preguntarles cómo se puede hacer para sumarse a estos equipos, a estas ligas, cómo se pueden contactar con ustedes, quienes estén interesados en, en sumarse a esta disciplina.
0: Eh, bueno, nosotros contamos con una página en Instagram que es america.voley, también contamos con una página en Facebook, estudiantes del norte slash volley. Eh, y ahí nosotros hacemos un espacio competitivo los miércoles de entrenamiento para los chicos que participan de la liga y después tenemos otro espacio los fines de semana para tipo recreativo Eh, está abierto a todas las personas no necesariamente tiene que ser de la comunidad está abierta para todo tipo de personas de cualquier edad, sin límite de edad vienen, nos conocen, participan y después hay un chico que está encargado de de liderar el el proceso de entrenamiento y va seleccionando para el equipo competitivo de de la liga y después vamos armando otros grupos para participar en diferentes torneos para que todos podamos participar.
1: Excelente en esa línea eh, les iba a preguntar se organizan con ligas eh, etarias, ¿no? Van haciendo como grupos etarios para poder competir eh, en otros espacios, ¿verdad?
0: Claro sí, 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 A, a medida que vamos viendo torneos torneo, vamos conociendo equipos donde les eh, interesa ser tipo recreativos o amistosos y nosotros también vamos trayendo para, para interactuar con ellos, para de cierto modo llamarlo, eh, eh, intercambiar ideas y formas de juego y, y relacionarnos, entonces eh, generalmente lo hacemos siempre a donde vamos.
3: Excelente. Y ahora, eh, excelente, va, va, ahora sí. en esto de el COVID y con la pandemia, ¿cómo hacen para entrenar?
0: Bueno, nosotros tenemos protocolos como todos los clubes, eh, estamos limitados en el tema de los chicos que podemos ir, eh, a, a, nos aplicamos alcohol al entrar de al entrenamiento, estamos perna, perna, permanentemente lavándonos las manos, con distancia social, sin acompañantes, con protocolo estricto para poder eh, estar en forma, estuvimos más de un año sin poder tocar una pelota y es un poco complicado
3: y después recordamos entonces el domingo pueden ver este torneo express eh, por el instagram de america.volley
0: sí, exactamente
3: Bueno, buenísimo Andy y Nacho, muchísimas
2: gracias por, por sumarse hoy, por charlar, por contarnos un poco de lo que hacen y, y también obviamente para todo aquel que esté escuchando y tenga ganas de sumarse, lo puede hacer.
1: Exactamente, así que torneo relámpago de volei trans el 28 del 3 de este año, es un torneo relámpago de voley con inclusión trans, estudiantes del norte, Roberto Coyeneche al 4051, Saavedra a las 12 pm, va a haber transmisión en vivo por América voley en Facebook, ¿verdad?
3: En el Instagram, en el Instagram. Instagram.
1: excelente, así que Ahora después vamos a también etiquetarles en nuestras subimos, stories. O sea,
3: Lo subimos a stories en este momento, así que pueden ir a Instagram y ahí va a estar el flyer. Está también el Instagram de ellos, así les pueden seguir.
1: Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, Andy y Nacho. Eh, y ahora seguimos con más víboras.
3: Oye, Wada, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo
1: que todas las noches, Aye. Depredar al macho. vamos a depredar machos, vamos a depredar a un grupo de hombres que está muy preocupado por la cuestión de género, entonces se han reunido entre ellos a charlar sobre que hay que hacer una cuestión de inclusión dentro de los espacios publicitarios, ¿no, Malena? Más que
2: hacer una cuestión de inclusión, lo que ellos quieren encima es cuestionar la inclusión. O sea, yo desde mi lugar de privilegio digo, che, está bueno esto de que que se me saquen los privilegios, no sé. O es moda. Eh, no, 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 es terrible esto que se compartió en eh, la revista G7 F- es un posteo que, yo tengo el screenshot porque internet no olvida, nadie resiste un archivo pero lo borraron, ¿Por qué lo habrán borrado No, se ve que después se arrepintieron eh, el tema es que, bueno, la revista G7 es una revista de, de publicidad conocida el, 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 todo, todo aquel que está metido en, en publicidad y marketing en estos últimos días estuvo revolucionada. Eh, pero voy a voy a contarles un poquito lo que, lo que publicaron y lo que dijeron en Instagram, que empieza de la siguiente manera. La diversidad está de moda. Empieza con esta frase, la diversidad está de moda, ¿no? Bueno, continuamos. Mucho se habla del rol que tiene la mujer en la publicidad o el rol que debería tener. El cupo femenino empieza a ocuparse en el mundo de la creatividad. ¿Está de moda la diversidad? O sea, vos acabás de decir al principio que la diversidad está de moda, ahora lo preguntás. Bueno, está bien. O genuinamente el rol de la mujer ha cobrado otra relevancia. La realidad nos muestra que no hay mujeres en la industria publicitaria, o al menos hay pocas, sobre todo en puestos vinculados a la dirección en creatividad. ¿Qué opinan los hombres de la industria al respecto? ¿Y por qué si hay hombres? Por
3: favor, y ahí vos ves? pensar en los
2: hombres. Sí, sí, sí. Ahí vos ves en la foto a cuatro hombres blancos cis heterosexuales, tres de ellos tienen la misma remera, o sea, está en eso, una remera negra básica con cuello redondo. O sea, ni en eso, ni en eso. Es increíble, es increíble. Eh, Nada, ¿no? Como que... Es eso, desde ese lugar te vengo a, a criticar y te vengo a decir. Y también me molesta mucho, me molesta mucho la frase, la frase tipo, ah, la diversidad está de moda, el feminismo está de moda. Es como como si estuvieran esperando, ¿cuándo va a pasar esta moda si yo puedo volver a hacer chistes machistas? Chicos, ¿cuándo pasa? Es medio eso. <risa> Aye, ¿querés hablar algo? ¿querés decir? ¿querés
1: aprovechar el aire que has tenido sonido ahora? <risa>
3: <risa> Recién ahora me comunico. Ay, Ay vale. sí,
1: qué el lindo mate. escucharte.
3: Ya vimos en distintas áreas de trabajo, ¿no? Esto no sucede solamente cuando hablamos de la publicidad, pero es un ambiente en el que estamos diciendo todo el tiempo, tipo, otra vez otra publicidad donde hay una mujer limpiando, no hay nadie ahí que le frene, pero ellos creen que ya está. Como que, no, ya está deconstruida la publicidad. ¿Vos decís? Es como que ni siquiera llega a ese punto, porque también están defendiendo su poder, tipo lo que ellos tienen, no quieren soltar ni a cañonazos.
1: Totalmente, aparte también en esa línea, siempre este lugar de el hombre, sí, eh, con sus privilegios, hablando de cómo debería ser el recorrido de la mujer dentro de su lucha para poder acceder a esos espacios de poder, porque recordemos que siempre dentro de lo que es la carrera de las personas, las mujeres tenemos ese maravilloso techo de cristal en el cual no podemos acceder a ciertos cargos de poder porque de pronto si estás menstruando es un problema para que vos pienses, entonces no podés estar en reuniones ejecutivas, Eh, si sos madre, ah no, el maternar te va a limitar académicamente las posibilidades, entonces son siempre hombres siendo hombres y pensando
2: como hombres y criticando los recorridos
1: de las mujeres no no pero
2: aparte como que usa, usa, se usa bastante esto de tipo ah la publicidad ya no es más machista no lo que pasa es que vos eras recontra machista y la publicidad era recontra machista y ahora es un poquito más light ¿entendés? está tamizada no es no llegamos a la publicidad feminista no está todavía vas cuando la veas vas a ver lo que es bueno un poco eso <risa> Ah, y también lo que me molesta mucho como esto de, del cupo, ¿no? Porque se habla también lo del cupo. No, porque no hay que mirar el género, hay que mirar el talento y que el talento decida las proporciones de las que están. Claro, eh, vos me estás diciendo entonces que no hay mujeres talentosas. Un poco eso.
3: Es un poco también la meritocracia, ¿no? Yo, hay algo que siempre recuerdo fue cuando se estaba hablando de el, la ley por el cupo para senadores, para diputados, para todo lo que es el ambiente político, ¿no? Y el primero que salió a criticarlo fue la nata diciendo que cómo van a dejar que cualquiera pueda llegar a eso. Y es como, a ver, primero, vos estás diciendo que las que están no están calificadas y vos ibas a ver el archivo y es como, las mujeres que hay son pocas y las que son pocas están triplemente tipo más calificadas que los varones que están ahí entonces un poco también es como, bueno quiero un poquitito el derecho a ser mediocre pero ni siquiera es algo que se lleva a cabo porque la realidad es que la meritocracia como hemos hablado quichicientas veces, no es algo que sea real, no pasa entonces sabiendo que eso no es real vos tenés que tomar alguna medida porque por lo general no toman a quien es más calificado quien es más talentoso tipo no, no pasa eso
1: Totalmente, y Publicitarias.org respondió a esta situación hablando sobre esta cuestión que decían, la diversidad de perspectiva de género es una moda. Ellas responden, lejos de ser una moda, son un requerimiento mundial, tiene que ver con los derechos humanos y son claves para la sostenibilidad del mundo. La igualdad de género es uno de los ODS que abarcan tanto en el sector público como en el privado. Hay que entender... Que no estamos hablando de un matriarcado,
2: estamos hablando de una igualdad de posibilidades laborales. Que de hecho estamos lejos, no de incluirla, de llegar a ahora. O sea, se están quejando de algo que no, todavía no hay. O sea,
1: exactamente. Y es, es una búsqueda, es un camino que estamos llevando que viene de hace quichicientos años, tratando paso a paso, de poder tener la misma cantidad de derechos que los hombres a nivel laboral, las mismas posibilidades, y como bien decía Aye la posibilidad de ser mediocres. ¿Por qué tenemos que ser siempre excelentes las mujeres para poder llegar a un puesto normal, a menor, versus un hombre haciendo pavadas que se lo dan al cargo de gerencia por el solo hecho de ser varón?
2: Sí, eh, y de hecho la publicación de publicitaria SORC también habla sobre eh, este, este tema del cupo y que, ah, que el talento decida las proporciones en las que hay mujeres, hombres. Claro, habla de que para lograr méritos... Primero se necesitan oportunidades, eso es lo que me parece más importante. Entonces, sí, obviamente, una vez que las oportunidades estén garantizadas para todos por igual, bueno, ahí capaz que podemos hablar de talento. Pero hoy en día no sé en qué porcentaje está eso, porque está muy difícil.
1: Y bueno, para ir continuando con este Depredando XXL... Hay de todo. todo. ¿Recuerdan la película Space Jam? Que hubieron ya polémicas porque a la conejita le iban a sacar las tetas y había
2: muchos varones deprimidos porque no iban a poder verle las tetas a una conejita de dibujitos animados. Uno creería que sacarle las tetas a una conejita <risa> no era algo polémico, pero pero al final era polémico. Yo
3: me quiero quejar. Me ah, quiero por quejar. favor.
2: <risa>
3: y <Porque> sí. <risa> quiero decir algo al respecto de esto, ¿no? O sea... Se criticaba la hipersexualización de esa conejita, ¿no? Se venía criticando hace tiempo, era como algo que se decía. ¿Qué decisión tomó? Creo que es Warner Bros. Dijo, bueno, sí. ¿saben qué, Looney Tunes? Nuestra decisión para deshipersexualizar a esta coneja va a ser sacarle las tetas. Tipo, la cadera se la achicamos un poco y le ponemos ropa holgada. Listo. Ahora Cómo eso me vas a comparar cuando nosotras nos estamos diciendo, hey, no importa cómo nos vestimos, de cualquier manera nos sexualizan. O sea, la respuesta no tenía que ser sacarle las tetas y el culo a la coneja. Claro. La respuesta tenía que ser que ni bien apareciera en pantalla no estuvieran todo el resto de los dibujitos baboseándose con los ojos de corazón, el tipo que les chuparon huevos y jugaba bien al básquet. O sea, la respuesta siendo que jugaba otra. bien, siendo
1: que jugaba bien no, era ella. Todo
3: porque lo que termina haciendo es esto. O sea, si vos tenés curvas, eh, te van a sexualizar igual. Suerte. Bye. Y, pues, no. y bueno,
1: y en esta línea, justamente por eh, estos personajes acosadores, cancelaron a Pepe Le Pue por fomentar la cultura de la violación. Qué y buena esto fue que eh, lo eliminaron de Space Jams. Qué buena pronunciación que metiste ahí, igual, bueno, en
2: Pepe Le Pue. <risa> pues, Me gustó. Ay,
1: qué bueno. Locutora. <risa> <Sí>. <risa>
2: <risa> <risa> eh, pero claro, sí, fue, es una serie que nada, se creó y se transmitió por un montón de tiempo en otra época completamente diferente a esta, ¿no? O sea, a veces hablamos del 2015 como diciendo, "Uh, era otro momento, imagínate." Imagínate cuando nació Pepe Leti.
3: <risa> imagínate. <risa> Aparte este, creo que nadie se sentía cómodo con esa situación. Era
1: un dibujito Así acosador, ahí. era un dibujito un zorrino que acosaba También. a una gatita
2: y que vos veías que la gatita sufría. A mí de chiquita no me gustaba, real. Era como, bueno, po...
3: era un vuelo asco. a Baxmania,
2: <ríe> ¡Claro! Que de nuevo, viejo.
3: Es que era raro, a todos nos era ponía raro. como esa situación incómoda. No era chistoso, no era divertido ver eso. Era como, ah, raro. Me siento identificada con la gatita, tipo, que quiere rajar de esa situación.
1: Claro, y aparte era una constante de demostrar y naturalizar que estaba dentro de los parámetros normales de que alguien abuse todo el tiempo de vos y pese a que a vos digas que no miles de veces te claro. persiga como un psicópata
2: es terrible y de hecho igual hay hay mucho de, de ese tipo de personaje en los dibujitos viejos que poco a poco se va sacando, y está bueno que lo quieran cancelar y le que lo quieran sacar a Pepe Lipi de de Space Jam, que bueno igualmente ya no iba a estar pero bueno, está, claro. bien, está
3: bien, hay que cancelar ese tipo de cosas Eso era otra cosa que también surgió en Twitter, ¿no? Porque la realidad es que desde la discográfica, desde eh, los productores de la película no iban a poner a Pepe Le Pew. Pero justo antes de que se conociera esa decisión, un columnista en Yanquilandia dijo «Ah, porque Pepe Le Pew es el que fomenta todo esto, ¿no? Lo que estábamos hablando nosotras». Entonces, lo van a cancelar y lo van a sacar por este motivo. Y eso fue lo que trajo toda una horda de Twitter diciendo, ah, cancelan todo, estas feminazis. No. Y en este caso, no fuimos nosotras. O sea, coincidimos, pero no fuimos nosotras. Fue, fue una decisión
1: de la, de la productora, no de las feministas, che.
3: Porque saben qué claro, es lo no que pasa. Es consecuencia de, pero buenísimo que no esté,
2: no, es que ¿saben que es lo que pasa ahora, tipo 2021? Se dieron cuenta de que por la sociedad en la que tenemos, ser sexista ya no vende tanto como antes. Y bueno, y no quieren ganar plata, es así. Y, y así se va a seguir moviendo el mercado. Sabemos que cuando cuando hagan una publicidad inclusiva, cuando saquen a personajes de las películas que no dan, lo van a hacer por plata. Pero está bien que se sientan presionadas a hacer eso, aunque sea por plata, y que se termine toda esta mierda.
1: Así que Pepe Lepe, eh, todos los machistos, eh, todos estos productores que de se publicidad. adjudicaban eh, la revolución y ah. el, de, el debate sobre el feminismo sí. y el cupo femenino, pueden sí. darse por depredades. Todo concluye al fin, nada puede escapar excepto eh, el tiempo que se nos ha ido volando, pero Malena, usted tiene algo para decir.
2: Sí, en el marco de todo lo que depredamos en función a el mundo de la publicidad y la industria de la publicidad y todo lo que falta en ese mundo, ¿no?, Nosotras obviamente vamos a seguir denunciando este tipo de cosas en este espacio, pero me parece decir que está bueno eh, que hay un espacio que se llama Publicitarias, bueno como dijimos antes en Instagram son Publicitarias.org y que también tienen un podcast que está en Spotify en el que hablan, bueno, de todas estas cuestiones. Tienen un capítulo específico que trata sobre gordofobia, uno que trata sobre masculinidad, uno que trata sobre mujeres al volante, porque los autos se ve que siempre se los quieren vender a los varones y se olvidan de que manejamos nosotras también. Y así con un montón de cuestiones que obviamente nosotras seremos comunicadoras, pero no estamos metidas en eso al nivel de ellas que la tienen atada, que están muy buenas. Yo lo escuché y re, re da para escucharlo.
1: Y ahora sí, antes de cerrar, los superpoderes que ustedes elegirían tener. Aye.
3: Bueno, tenemos ah, a tu superpoder también t-
1: que dice ser invisible. Yes. Sí, igual yo prefiero teletransportarme aún, no sé ustedes.
2: Pero ser invisible puedes esconderte en cualquier lado y escuchar conversaciones ajenas. Ojo,
3: arre. <risa> Ella colectiva. era invisible de chusma. Era
2: re chismosa. ¿Preferís teletransportarte bueno, o el Juan chisme?
3: también coincide con teletransportación.
1: Ya. Yes. Acá Nico Ludovico nos dice, aprender todos los idiomas del mundo sin ningún esfuerzo me sirve. Nico Ludovico, Urre, me sí. gusta, me gusta tu superpoder.
3: Está muy bueno, sí. Sí, me encanta. ¿Me, ¿Lo puedo cambiar?
1: No. <risa> Quiero todos.
3: <risa> bueno, Pacheco Julián Guión Bajo dice: sería inmune a cualquier enfermedad, cualquiera. Vendo mis anticuerpos y soy millonario.
1: Ya. <risa> <Yes. risa> Miren, acá América Vole, con quienes estuvimos en comunicaciones hace unos instantes, dicen: controlar el clima, ser storm.
3: Está muy bueno.
1: Me gusta. A parte, para
3: los... a claro,
1: aparte para los partidos te viene joya. Si justo estás en un mal día, <risa> mandás tormenta, si estás en un buen día soleado.
3: Ey, es verdad, es verdad.
2: Eh, si vas perdiendo, tormenta. Arre. claro, no, al <risa> revés, si vas ganando, se larga una re-tormenta y bueno, la cerramos acá. Si te queda el resultado a favor. Por eso, por eso si Si te, vas vas ganando, can... si te lo
1: cancelan y te anulan en partido, no.
2: Claro. Eh, después ¿Qué? está Elu1495 Que dijo Los poderes que tiene Fénix De los X-Men Claro, Fénix es un personaje OP Hace lo que se le cante Está bueno Está sí. bueno Pero es demás Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad <risa>
3: No, a eso le pasa solo a Spider-Man ¿eh? Sí, verdad <risa> Exactamente
1: Y
2: ahora sí Todo concluye
1: al fin Nada puede escapar Excepto el tiempo Que se ha ido volando Ayer Me encantó poder escucharte la segunda mitad del programa. Gracias. Estoy muy emocionada.
3: Ahí te juro voy a tener que configurar todo esto, pues yo me estoy haciendo una mala sangre.
1: Yo tengo la teoría que es la consola, no sé porque alguna vez lo escuché.
3: Cambió. Ah bueno. Yo ahora esto lo estaba haciendo sin consola, estaba todo enchufado directamente a la computadora, tendría que andar bien, pero se escucha doble y es por Skype. Así que nada, voy a tener que configurar este programita.
1: Bueno, Tarea para el hogar, (risa) configuraciones. Malena Álvarez, ha sido un placer. Mía, ha sido un un placer. Ahora te dije bien el nombre, yo no te cambié el nombre. Yo soy Grupequilla y nos encontramos la próxima.